0: Искатели успеха Императорский фарфоровый завод является старейшим в стране в своей области. Его основали в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу императрицы Елизаветы, дочери Петра I. Он стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. Это стало возможным благодаря ученому Дмитрию Виноградову, другу Михаила Ломоносова. Именно он открыл секрет изготовления белого золота. Так тогда называли фарфор. Продукция виноградова по качеству не уступала саксонскому и китайскому фарфору. Изначально предприятие назвали «Невской парцелиновой мануфактурой». Парцелин еще одно старинное название фарфора. Здесь стали выпускать таботерки, которые Елизавета Петровна использовала в качестве дипломатических подарков. Лично для императрицы изготовили великолепный сервис «Собственный». Поначалу вся продукция фабрики предназначалась только для императорского двора. Изделия были очень дорогими. В середине 18 века наладили выпуск фарфоровых фигурок людей и животных. Это были не игрушки, а предметы коллекционирования. Кукол хранили вместе с драгоценностями. Только после прихода на трон Екатерины II ассортимент изделий резко изменился, поскольку было велено удовольствовать всю Россию фарфором. Мануфактуру переименовали в «Императорский фарфоровый завод». В этот период настоящим шедевром стали роскошные сервизы «Арабесковый», «Кабинетный» и «Яхтинский». Каждый насчитывал до тысячи предметов. Еще одним шедевром стала серия скульптур народы России. Сто фигурок заказала сама императрица. Потом бразды правления заводом принял Павел I. Он обеспечил его крупными заказами. Последний сервис он заказал в Михайловский замок, свою новую резиденцию. Посуду доставили в канун его убийства. Император был в чрезвычайном восхищении. Многократно целовал росписи на фарфоре и говорил, что это один из счастливейших дней его жизни. Воспользоваться сервизом он не успел. После революции фабрику национализировали. Началась эпоха агитационного фарфора. В частности, выпускали фигурки на рабоче-крестьянскую и революционную тематику. Не забывали и про посуду, для которой разработали специальный стиль, созвучный социалистическому быту. Потом был сталинский период помпезности и чрезмерного украшательства. Его сменила хрущевская оттепель. Вернулся интерес к белому фарфору и лаконизму форм. Сейчас все изделия императорского фарфорового завода – настоящие шедевры, достойные любого художественного музея. Это отдельные предметы посуды, сервизы, скульптуры и предметы интерьера. Цены в магазинах кусаются, но стоит зайти хотя бы за тем, чтобы полюбоваться уникальными вещами. В ассортименте всегда есть авторский фарфор ручной работы, который создается в единственном экземпляре. Искатели успеха